0: donc, cette semaine, Entretien avec un guerrier, c'est une première édition avec un co-animateur invité, un de nos euh, fidèles supporters Patreon, euh, en la personne de Kevin Gagnon de Ninja Québec. Salut Kevin, ça va bien?
1: Salut Manu, ouais ça va bien, merci de m'avoir euh, reçu à nouveau dans le podcast, ça me fait vraiment plaisir. C'est,
0: écoute, c'est le plaisir était pour moi, t'as été un super Jérémy de remplacement.
1: <rire> c'est... c'est... C'était des bons souliers à chausser, merci.
0: <rire> cette semaine, on a reçu Alexandre Grégorzik. Euh, peux-tu nous résumer un peu comment tu as reçu ça, cette rencontre-là, puis de quoi on a parlé?
1: Oui, c'était, hey, c'était vraiment intéressant euh, à voir son, son parcours martial puis son approche euh, principalement de... L'Aïkido, euh, Kishinkai, euh, aussi, euh, sa progression vers du Yosekan Budo, vers le euh, l'Aïkido, c'était vraiment le fun. Mais surtout, euh, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la discussion à trois qu'on a eu sur toutes les concepts martiaux, euh, principalement aussi, puis comment l'Aïkido, présentement, est le mal-aimé des réseaux sociaux, puis comment les réseaux sociaux, présentement, ça va mal. Euh, donc, non, vraiment, ça a été... une. Une excellente discussion, puis euh, honnêtement, là, si vous avez si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous avez aimé le discours qu'on a eu, n'hésitez pas à aller vous... Euh, abonnez-vous à Entretien avec un guerrier, euh, allez liker la page, c'est c'est vraiment ce que vous faites, les gars, puis je suis content de... Plus ou moins, de pouvoir m'impliquer avec vous autres, de pouvoir vous partager. <rire> si vous aimez aussi ce que ce que je peux vous dire, euh, allez liker ma page Ninja Québec. J'ai un petit dojo euh, privé euh, à Québec. Euh, on, les cours recommencent. Euh, venez nous voir, venez juste voir. Euh, on est bien accueillants. Puis honnêtement, on a vraiment du fun. On pose beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Euh, donc, allez liker la page euh, Facebook, principalement Instagram. On est là aussi. Ou mm. vous faites juste passer nous dire bonjour, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Puis
0: euh, oubliez pas, si vous voulez euh, supporter le podcast, si vous êtes un fidèle auditeur comme Kev, puis vous voulez nous aider, donner un petit coup de pouce, bien, c'est patreon.com slash guerrierpodcast. Il euh, y a des niveaux à partir de 1$, euh, symbolique, euh, mais tu reçois quand même un avantage euh, en échange. Et euh, si tu veux euh, le contenu francophone, en avant, c'est le contenu francophone exclusif. Ça part à 3$. Si as un dojo et tu veux nous supporter un peu plus et être co-animateur invité à un moment donné comme Kev, à 10$, ben, on met ton dojo en avant euh, dans le générique de chaque épisode. Euh, on le met au générique euh, vidéo sur YouTube. Tout ça, on vous donne de la visibilité en échange. Puis, vous avez la possibilité de venir comme co-host. Et... Euh, aussi, bon, différents autres avantages, allez voir le Patreon, euh, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de travail, euh, créer tout ce contenu-là, puis nous, ben, on ne le fait pas pour se rendre riche, mais on ne veut euh, juste pas le faire à perte. Donc, euh, grâce euh, au Patreon, ben, c'est, ce qui, c'est ce qui se produit, puis euh, merci, merci à tous les Patreons actuels, euh, dont toi, Kevin, merci beaucoup de ton appui, puis merci aussi euh, aux gens qui écoutent, il euh, y a une communauté là, qui commence à se bâtir de gens qui sont là épisode, à épisode après épisode à commenter, à partager, peu importe. Euh, on sait que vous êtes à l'écoute pis c'est super apprécié. Quand vous appréciez un épisode, gênez-vous pas pour laisser un message euh, en dessous, un commentaire. Euh, ça nous aide dans les algorithmes quand il y a de la discussion en dessous. Fait que juste dire « Hey, super bon épisode », ben c'est un bon coup de pouce. Puis partagez-le sur vos réseaux, c'est la meilleure façon organique de faire parler des arts martiaux. Euh, en répandant le podcast de cette façon-là. Et sur ce, bon podcast. Just put your trust in us in us. Donc cette semaine euh, entretien avec un guerrier, on reçoit euh, un cousin français en la présence euh, en la personne de Alexandre Grégorzik. Euh, bonjour Alexandre, ça va bien
2: Très bien, et toi
0: Oui, ça va super bien. bien merci d'avoir euh, accepté euh, mon invitation. On s'est rencontré euh, sur une discussion martiale de notre ami euh, Franck Dominin. Euh, donc, euh, au moment où ton podcast va sortir, les gens vont pouvoir aller euh, l'écouter. Déjà, la discussion martiale, je suis ensuite convaincu. Donc, le lien va être quelque part ici. Euh, peux-tu nous remettre en contexte un peu, Alexandre, euh, d'où tu viens et euh, où les arts martiaux, où et quand les arts martiaux ont commencé euh, pour toi?
2: Alors, euh, moi, j'ai euh, débuté les arts martiaux assez jeunes, ben, comme beaucoup de monde. Alors, je sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, il euh, y a énormément de jeunes qui vont au judo. Euh, donc euh, moi j'ai commencé par le judo je, euh, l'année de mes 6 ans donc euh, voilà je devais avoir 6 euh, ans à peu près j'ai été euh, bercé par euh, bah, comme tous les gens de ma génération les films de Bruce Lee euh, euh, Jean-Claude Van Damme euh, etc mm-hmm. donc euh, du coup c'est vrai qu'il y avait ce côté un petit peu euh, bah, jeune gamin qui voit ça au cinéma et qui veut faire pareil en fait donc, euh, donc voilà
0: c'est comme ça que tout a tout a débuté par, euh, par le judo là t'es passé du judo à
1: l'aïkido comment? Donc est-ce que c'était plus un aspect de compétition que tu recherchais avec ça? Ou...
2: Ouais euh, le, 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 le judo c'était vraiment euh, bah, vouloir être fort Tu vois, c'est. Euh, je reste persuadé qu'on est beaucoup euh, comme ça, de toute façon quand on va dans un dojo c'est jamais par hasard euh, et qu'il y a toujours, quelle que soit notre motivation euh, ça a beau être l'aspect euh, santé euh, stretching, autre, peu importe Il y a toujours un petit peu ce côté, on veut se mesurer, on veut se prouver aussi des choses. Euh, Et puis euh, le mythe euh, du personnage invincible, hein, Dragon Ball, euh, Bruce Lee, quand tu les vois, c'est la la, la personne qui qui maîtrise euh, en une fraction de seconde euh, un assaillant et qui peut faire face à n'importe quelle situation. Donc il y avait ce côté-là. Et puis j'étais très compétiteur, euh, très jeune, sur n'importe quelle activité. Euh, Je viens d'une famille de militaires aussi. Donc, euh, c'est vrai que le, l'aspect euh, compétition, dépassement de soi était euh, très prégnant. Ouais. <rire> donc, euh, donc, voilà un petit peu comment j'ai, j'ai commencé. Euh, ensuite, euh, non, alors, alors, j'en ai fait euh, 4 ans. Euh, et euh, moi, j'avais un défaut. Euh, c'est que la compétition, j'adore ça. Euh, mais le règlement, euh, c'est pas pour moi. Et euh, je comprenais pas pourquoi j'avais pas le droit de frapper euh, les personnes en face de moi et euh, si je perdais euh, parce qu'on m'avait projeté alors que j'aurais pu mordre, pincer, me sortir de la situation, je comprenais pas le principe en fait. J'ai toujours un petit souci avec ça, Euh, bon ça a bien progressé depuis heureusement. Euh, donc, donc voilà, donc il s'est, il s'est passé que au judo, très très vite, j'ai commencé à jouer un peu avec le règlement, marcher sur les pieds, euh, rentrer en mettant un coup d'épaule. Euh, et j'étais jeune pourtant, mais euh, voilà, j'avais un petit peu ce côté-là. Donc j'ai quitté le judo parce que j'étais frustré, quelque part, euh, et je suis passé à la boxe française. Euh, pendant l'adolescence que j'ai vraiment beaucoup apprécié Euh, en plus j'avais un professeur qui qui était aussi euh, très bon compétiteur en boxe anglaise donc on avait une formation à la fois en boxe française et euh, énormément de cours aussi en boxe anglaise donc ça c'était super Euh, et pareil même dérive c'est à dire qu'au début euh, bon bah chouette euh, je mets des coups de poing je mets des coups de pied et euh, très vite quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais cadrer euh, mon adversaire euh, dans l'angle lui mettre de la pression j'ai commencé à rentrer au corps à corps et quand euh, bah, ça me prenait j'avais envie de projeter et je me suis fait reprendre plusieurs fois à cause de ça donc j'ai arrêté encore une fois, frustration. Euh... Alors, le pro... le... je tiens à préciser, ça venait pas de mes professeurs. Hein. C'est vraiment euh... moi qui ne captais, euh... captais pas le truc. Quoi. Euh... En plus, c'était là. La... Donc après, quand j'ai arrêté, euh... j'ai commencé... En plus, c'est la période où je commençais à regarder les vidéos de... du Pride, euh... les premières compétitions de Valet tudo où il y avait euh... bah, Vendor Les Silva qui tournait aussi. Euh... Du coup, moi, j'étais là, j'ai dit, mais non, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Il n'y avait pas de club donc un jour euh, au lycée, j'ai un copain qui avait commencé le Yosekambudo euh, et qui me dit oh, « viens voir, euh, on, f- on frappe avec les poings, les pieds, on peut projeter euh. ». Alors lui en plus il n'avait pas tout le vocabulaire, on utilise en le Yosekambudo des « chobos ». Je l'ai montré pendant la vidéo, l'espèce de long sabre euh, en mousse en fait. Et il me dit oh, « en plus on pratique avec des battes de baseball euh. ». Donc moi je dis « ah ouais super, euh, je vais venir ». quoi. Donc euh, j'ai débarqué au Yosekambudo. J'y suis resté une dizaine d'années, et ensuite j'ai découvert euh, Léo Tamaki. Euh, je, suis allé, je suis allé à un stage avec lui, je crois que c'était à La Rochelle en 2008-2009, quelque chose comme ça. Euh, ça m'a énormément plu, euh, et ensuite bah, du coup, je suis monté sur, sur Paris pour suivre son enseignement.
0: Ben, je fais une parenthèse ici, peut-être pour créer un lien avec euh, mon co-animateur invité de la, de la semaine. Euh, Kevin, euh, si je me trompe pas, t- quand on t'avait rencontré sur le podcast, on avait dit que le karaté que toi, tu avais fait, c'était, c'était Karaté Yosekan. Donc, c'est la même famille, non? C'était ça, toi aussi?
1: Oui, ben, c'était c'était Karaté Yosekan, puis éventuellement, euh, dans les années... C'est ça, je dirais dans les 96 ou 97, éventuellement, l'école a dérivé ou a décidé de changer pour Yosekan Budo. Puis à ce moment-là, on a commencé, donc on a passé d'un karaté ultra traditionnel, ferme, qui ressemblait un peu plus, euh, peut-être plus à du Kenpo, ce qu'on voit. Puis on a dévié vers euh, ce karaté beaucoup plus fluide, mais qu'avec les années, on se rend compte qu'il était lourdement influencé par l'Aïkido, puis tout ça, ça s'en venait, mais nous autres, on était en progression de changement, donc on appliquait les choses tranquillement, mais je me retrouve vraiment dans ce que tu dis, parce qu'en bout de ligne, euh, c'est un peu pour les mêmes raisons que j'appréciais le passage à Yosekan Budo, parce qu'on avait toute cette côté de... Euh, toutes les possibilités étaient là. T'sais, donc Je pouvais projeter, je pouvais avoir des armes, je pouvais avoir un, un peu de tout, donc j'avais vraiment apprécié mon passage. Mais je, je suis curieux, par contre, de voir comment euh, un jeune homme qui me semblait plein de testostérone et plein de, de force et plein de compétitivité et t'atterris atterri dans un art martial de paix et de... plus euh, pacifique et plus de... en... d'entraide entre Tukey et Tori.
0: Ouais, parce que Kevin n'a pas écouté l'épisode avec Léo encore, il est pas sorti, donc une fois que tu vas avoir écouté Léo, tu vas comprendre, c'est, <rire> c'est un autre game. <rire> il va pouvoir nous expliquer ça. Non, mais ça. Je suis curieux, je suis ouais. curieux. Vas-y, on t'écoute.
2: Euh, alors, euh, c'est, c'est, euh, je pense que c'est le, c'est le fruit des, 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 euh, des rencontres. Déjà, première chose, euh, moi, j'ai toujours été euh, là où euh, je percevais que je pouvais apprendre de, d'un enseignant. Euh, et si tu veux, moi, les, euh, la discipline, ça n'a jamais été un, un choix. Euh, par exemple, quand je suis allé en Yosekambudo, euh, je suis allé voir le, l'enseignant... Euh, je suis allé tester tout de suite euh, et je suis resté parce que ça ça a matché en fait dès le premier cours je me suis dit ouais ok c'est ça que je veux faire et pareil quand j'ai vu Léo euh, la première fois euh, ça a été euh, ouais ok euh, ça ça m'intéresse sachant qu'en plus ce qui est un peu particulier c'est que bon effectivement Yosekan il y a une partie euh, au Yosekan euh, et j'ai eu une phase alors euh, à la base j'étais au Yosekan à Brive et j'ai, je suis parti faire mes études à Limoges donc à une heure de, de Brive alors je redescendais euh, trois fois par semaine pour faire les cours le soir et entre temps euh, j'ai commencé les soirs où j'étais libre à faire le tour des clubs donc, euh, j'en ai, j'ai fait pas mal de clubs, euh, et autant dire que l'aïkido, quand j'y allais, euh, franchement, euh, moi qui venais du milieu en plus de la compétition, euh, je trouvais euh, franchement ça, euh, faut le dire, hein, ridicule. Euh, c'est clairement pas quelque chose qui m'intéressait, et euh, j'ai commencé à suivre le, le blog de Léo, euh, parce que mon professeur du Osekan, euh, Budo euh, le suivait et l'avait invité euh, à Brive et notamment en plus à l'époque j'avais fait les stages avec euh, avant d'aller chez Léo euh, avec Kakuzawa Minoru, euh, Kono Yoshinori, y avait, euh, j'avais rencontré Ino en stage on était monté sur Paris et j'avais intégré l'école de Kuroda Sensei du Shimboukan euh, un an avant euh, avant de monter sur Paris euh, et en fait Léo quand je l'ai rencontré tout de suite, il euh, n'y avait, avait pas de discours. Euh, moi, j'ai toujours plein de questions. Il m'a dit, écoute, vas-y, attaque-moi. J'ai attaqué une première fois, mais il m'a dit, non, vas-y, euh, envoie. Et je me suis retrouvé la tête dans le tapis. Euh, j'ai pas senti grand-chose, à part le, le sol. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, ok, d'accord. bon je, je, J'ai envie de comprendre comment il a fait ça. En plus, euh, moi, j'avais un ego euh, surdimensionné. Tu t'imagines pas... Ouais, c'est ce que tu dis, le petit jeune qui arrive plein de testostérone, qui fait de la compète, euh, qui... J'ai, j'ai, je, je pétais un peu plus haut que... Voilà. <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, tu te fais ramasser en 2-3 trois, trois mouvements par une personne qui est... Bon, Léo est quand même déjà physiquement impressionnant, mais le fait... En fait, il n'utilise pas sa force. Sur le moment, j'ai rien senti du tout. Et, euh, et en fait, il m'a convaincu. Il m'a convaincu comme ça. Euh, donc... Euh, donc voilà un petit peu comment, au fur et à mesure, j'ai dérivé vers, euh, ouais, vers, vers l'aïkido, sachant que j'avais un enseigne, j'ai un enseignant de Yosei Kambudo qui, euh, qui est très curieux de plein de choses. Et quelque part, c'est lui qui m'a poussé à partir. Ça faisait euh, une dizaine d'années que j'étais avec lui. Et régulièrement, il me disait Non, mais euh, va tester. Euh, je lui posais des questions. Et, non, mais vas-y, n'hésite pas à aller voir toi-même. Et quand je suis parti. Euh, euh, sur Paris et que je lui ai annoncé euh, en fait Jean Luc était euh, dans quoi ce que j'ai ressenti était hyper content euh, pour moi et euh, il m'a jamais fait regretter mon choix ou ah oh, c'est dommage que tu pars c'est, c'est, c'est un super enseignant pour ça euh, il m'a jamais retenu quoi
0: c'est ça pour faire un lien avec l'épisode avec Léo les gens pourront l'écouter euh, il disait justement que tu sais on est dans une une, une époque où euh, les gens euh, s'ils tombent sur quelque chose qu'ils n'aiment pas, exemple, lui ils donnent exemple l'exemple des, des tacos. Si tu me vas dans un mauvais restaurant mexicain. Euh, si tu n'aimes pas ça, tu sors de là et ah, la bouffe mexicaine, c'est de la merde.
1: Puis, mmh. et, Il y a une, g- et, y a une généralisation. Oui,
0: c'est ça. Puis les réseaux sociaux nuisent beaucoup à ça. Tu sais, les, euh, on ne se rend pas compte à quel point ça peut détruire quelque chose vraiment rapidement, quelque chose de positif, parce qu'une personne a une mauvaise expérience dans un endroit X, un resto, mmh. euh, sort de ce resto-là en disant « c'était de la merde », et il a partagé, s'il vous plaît, c'est inacceptable. Puis là, tout son réseau se met à partager, alors que ces gens-là n'ont jamais mis les pieds dans ce resto-là de leur vie. C'était
1: supposé nous rapprocher, des réseaux sociaux, c'était supposé réduire les frontières, puis en fin de compte, je me suis rendu compte, avec la pandémie, que jamais les fossés n'ont été aussi grands. Non. jamais. et tu sais Il y a eu des radicalisations, des opinions qui se sont faites. Puis j'ai des amis qui sont partis d'un côté complètement dans... Euh, mm. Ils ont nié la pandémie, ils ont nié le virus, ils ont nié la mm. vaccination. puis ils sont d'un côté que tu regardes ça, puis c'est presque triste. Puis t'as mm. de l'autre côté aussi, il y a un fossé qui s'est créé, puis il n'y a plus de zone grise. Mm. Tout est noir tout, ou tout, ou tout ouais. est blanc. Euh, c'est Je trouve ça vraiment... Euh, Vraiment triste. Vraiment c'est dangereux, triste.
0: en fait. Pour, c'est dangereux pour nos sociétés. Puis, dans le monde des arts martiaux, ben, ça se voit plus que jamais. Exactement dans ce que je disais tantôt. Ça se reflète dans les, dans les views euh, de créateurs de contenu, notamment. Tout ce qui est positif euh, score pas fort. Puis, tout, tout ce qui est tutoriel de trucs, machin, ça va être correct. Ça, ça peut scorer bien. Mais dès que tu rentres dans le bashing de quelque chose, dans critiquer quelque chose, dans la négativité, là, ça explose, mais comme, c'est complètement fou. Puis la plupart des gens qui vont liker, qui vont être comme, ah oui, hein, puis ils vont partager, ils n'ont peut-être même pas mis, jamais mis les pieds dans un dojo de ce style-là. Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu, ils ne savent pas. Ils ont vu la vidéo, ils ont vu la perspective. On oublie que quand tu regardes une vidéo de quelqu'un, il y a une subjectivité parce qu'il y a un choix au montage. Donc, à moins que toi, tu mis les pieds là pour aller t'entraîner avec ce professeur-là, tu sais pas de quoi tu parles si tu partages.
1: Puis, tu le contexte que tu pas. C'est exactement, Souvent, il c'est exactement. Il manque c'est le ça.
0: contexte. Exactement.
1: le contexte. Parce que je t'en avais parlé, Alex, euh, dans le podcast de Marvin Vega, euh, du sac qui euh, avec, euh, Puis, étrangement, en. En ninjutsu, quand on est rendu cinquième euh, dan, c'est quelque chose, c'est un rite de passage qu'il faut faire. Voir si on est capable de se mettre dans le moment présent, maintenant, et de voir est-ce qu'on est capable de sentir ce, cette, euh, ce danger. Voir si on est capable de juste sentir ce moment-là, de ne pas se poser de questions, puis on se tasse. Mais après ça, tu vois des vidéos où est-ce que tu vois juste Atsumi Sensei qui talk, talk, talk qui sac <rire> juste des couches de chinois <rire> à la tête du monde. C'est comme « next, 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 next. » Et ça a l'air complètement loufoque. Ça a mm-hmm. l'air co- complètement lefoque. Mais ils, ils n'ont pas le contexte. Ils n'ont pas la pratique. Puis toutes les années d'entraînement qu'ils font en arriver pour juste se... Mettre son esprit ou mettre sa pensée à off, être là au au moment présent puis au moindre petit indice qui peut être auditif, qui peut -hmm. être énergétique, qui peut être whatever. -hmm. C'est assez spécial.
2: C'est un travail euh, hyper intéressant, mais on en revient, euh, par rapport aux démonstrations. Les vidéos, c'est une démonstration. -hmm. Et et je pense qu'il y a un poids euh, mais on peut pas se... ça, ça a toujours été euh, le cas quand tu fais partie d'une école euh, et que tu as envie de t'y investir t'es pas juste un élève t'es, euh... pour moi tu es un représentant d'une tradition euh, mmh. d'un enseignement et euh, tu vois par exemple ça qui teste euh, je... Donc, ouais, effectivement j'en ai parlé dans la... dans la vidéo et c'est un travail qui peut être hyper intéressant mais euh, est-ce que c'est intéressant de mettre une vidéo dessus et de le montrer au public mmh. Tu vois Est-ce que parce que en fait, ce que toi tu perçois comme incroyable, parce que effectivement, le, le travail et les ressentis que ça demande, c'est un truc qui, qui est hors du commun. Je dis faut pas vivre pour le comprendre. mais mmh. euh, voilà, faut le vivre pour le comprendre. Tout le monde en est capable. Ça demande un certain travail, mmh. euh, mais voilà. Il y a qu'est-ce que toi tu perçois? Et est-ce que ce que tu perçois comme bien, est-ce que c'est bien à le montrer à tout le monde? Et est-ce que c'est pas quelque part euh, un truc qui t'appartient normalement et qui est dans ton travail euh, aussi? Et je pense qu'il y a ça aussi chez les enseignants. On en, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, mettre une vidéo de, de soi. Tu vois, par exemple, moi, j'avais réfléchi à une période. Je voulais faire une chaîne YouTube sur, euh, sur l'aïkido, euh, les techniques, les mmh. principes, les machins et tout. Mais euh, en fait, au final, je suis qui pour montrer ça mm. Personne. Personne. C'est à qui de montrer ça C'est à mes enseignants. Mm. C'est pas à moi de, me, de faire ce travail-là à leur place. Et, et encore, est-ce que c'est un travail pertinent à faire Si c'était pertinent, mes enseignants, je pense qu'ils l'auraient fait déjà. Mm. Donc c'est, je, je, se mettre en avant pour faire des petites vidéos de démonstration. Moi, je le fais de temps en temps, je me permets de le faire. J'essaie de ne mmh. pas inonder demander non plus les réseaux sociaux par rapport à ça. Mais ça s'adresse euh, à un public, c'est de la com. Mais je fais euh, hyper gaffe à ça parce que, quelque part, quel que soit le style, euh, tu es représentant de, d'une catégorie de pratique. Si mmh. ton art est considéré comme euh, un coriou, quand tu fais un truc dégueulasse que t'es montré, euh, c'est ton école qui prend, mais en plus de ça, c'est les personnes qui appartiennent à cette catégorie euh, mmh. de style
0: qui prennent 100%. aussi. Mais c'est, c'est, c'est drôle parce que ce que tu décris, nous, chez nous, euh, les passages de ceinture euh, après la première, la, la premier, le premier passage de ceinture, donc la ceinture jaune, les parents d'enfants ont doit droit d'assister, mais à partir du moment d'un certain âge, euh, il n'y a plus de spectateurs pour les examens. Donc, le, passer cette ceinture-là, il n'y en a plus. Parce que sur les examens, pour différentes raisons que tu as décrites un peu, ça rejoint un peu ce que tu dis, il y a des moments humains qui appartiennent à l'élève de un, qui ne sont pas un truc de foire. Ce n'est pas parce que personne qui va se faire humilier. Okay? Ce n'est pas un truc sectaire ou un truc sacré, dangereux. C'est parce qu'il y a des moments, il y a des, des, des émotions qui vont se faire vivre, des trucs psychologiques qui vont être traversés par l'élève par, sur différents tests. Puis, ben, un, c'est ça, c'est pas un spectacle. Puis deux, c'est, c'est niaiseux, mais le parent, souvent, va dire ben moi, je ferai pas de karaté, ça te dérange pas, tu peux me le dire, c'est quoi vous faites bon, Oui, puis là, dans un an, Ah, oh, ben, ça me tenterait d'essayer. Puis là, quand tu arrives sur ton test, tu ne vivras pas l'examen de la même façon parce que tu as déjà, comme la partie psychologique qui aurait, qui aurait été importante que tu ne saches pas, que tu sois préparé d'avance, Mais ben là, tu pas de la fa- ta réaction sera pas naturelle. Même chose sur nos examens de haut niveau parce que j'écoute ce que vous dites. Puis effectivement, euh, c'est, c'est la même chose. Il n'y a pas de spectateur. Puis euh, je trouve ça parfait comme ça parce que chez nous, les tests ne sont pas que des simples... Mon- viens faire l'ensemble de ton cursus à la perfection pendant huit heures de temps. Il euh, y, y a un volet psychologique, il y a un volet cheminement humain sur chacun de nos examens. Puis ça, je trouve ça important. Puis euh, tu vois, sur le live, on avait fait... Kevin, t'avait capté. capté, on avait parlé... À un moment donné, j'ai dit, tu sais, est-ce qu'on devrait appeler ça des examens ou des passages de ceinture? C'est pas tant un examen comme à l'école. Même s'il y a un certain niveau de qualité à avoir, c'est, c'est une étape de vie dans, de, dans la vie des pratiquants pour moi. C'est comme Mais ça souvent, que présence à souvent une ton
1: étudiant, présente. Souvent, ton étudiant, s'il est prêt à avoir sa ceinture, tu le sais. Exact. Tu le sais, tu sais, tu le sais, puis tu, le, tu l'enverras pas. « Tu ne l'enverras pas à l'abattoir <rire> », je vais dire ça comme ça. « Tu ne l'enverras pas à l'abattoir, sachant pertinemment qu'il ne réussira pas. » Peut-être que Tu vas le rencontrer avant, puis tu vas lui dire « garde mais pas cette fois-là, pas cette fois-là, peut-être dans un an. » Ou « Voilà tel défi pour que tu puisses te rendre. » Mais tu sais quoi, on n'a même
0: pas... En tout cas, personnellement, j'ai... Je... je considère que je n'ai pas à avoir cette discussion-là. Dans la façon que moi, j'ai été enseigné et que j'enseigne, euh... Tu le, demande-moi le pas, c'est quand tu vas voir ton... Quand je te remets ton invitation pour ton test, c'est parce que tu es prêt. Si, fais-moi confiance. Si je te donne ta feuille, si je juge que tu vas aller là-bas, tu vas mm-hmm. vivre quelque chose d'intéressant sur le plan humain, tu vas évoluer, puis tu es prêt. En termes de capacité, de connaissances techniques, tu les as. Après, si cette journée-là, tu t'écroules, ben, c'est pas réussi, on le reprendra dans le futur. Pis, m- mais je n'enverrai jamais un élève que je pense qu'il va s'écrouler. Si tu es pour t'écrouler... Tu vas attendre six mois de plus. Ou tu attendras trois mois de plus mmh. ou un an de plus, ou peu importe. J'ai fait, il y a des élèves que ça peut être exemple, l'élève est jeune, sur un plan technique, il est parfait. Mais le problème, c'est qu'il le sait qu'il est parfait. Puis comme c'est un enfant, la tête fait ça. OK? Bon, ben moi, j'ai juste attendu que, oups, la tête a refasse ça un petit peu. OK? Tu comprends? En lui permettant de. de, de, de en étirant <rire> les choses en lui permettant de gagner en maturité au fil du temps dans sa pratique, de se rendre compte, de frapper quelques murs des fois, puis de faire comme, hmm. finalement, je n'étais pas aussi près que je pensais. Tu comprends? Mm. Puis là, il va arriver plus tard, il va arriver à sa ceinture noire, quand même jeune, mais il était déjà hyper sharp. Puis je l'ai, je l'ai tiré. Donc quand il va arriver, il y a déjà un peu plus de maturité qui s'est gagnée. Mais ça, je pense que c'est à l'enseignant, tu comprends, de, de, de bien saisir ses élèves, de bien capter où ils sont rendus dans leur cheminement. C'est ça, c'est clair. Tu ne peux pas envoyer personne se faire c'est humilier vrai. sur un examen. <rire>
2: ouais. Non, sachant qu'il y a une part aussi d'individualité, euh, il y a aussi le parcours de l'élève qui est important. Euh, tous les premiers dan, si on parle technique, ne se valent pas. Euh, et ce n'est pas grave parce que je prends deux extrêmes. Une personne atteinte d'un handicap, elle a le droit de passer son premier dan. Mais mm-hmm. si elle a eu un parcours de folie, peut-être qu'elle n'aura pas le niveau de par son handicap de, d'un petit jeune fougueux ou même quelqu'un qui aurait euh, qui passe son premier dan à 60 ans et un petit jeune qui le passe à 18 piges. Il euh, y a un parcours derrière. Quel est le niveau d'exigence et Moi, je sais que, par exemple, avec mes élèves, je suis euh, hyper exigeant avec ceux qui sont bons techniquement. ouais mm-hmm. tu as la technique. Mais par contre, euh, ce que tu dois présenter, c'est au-delà de ton niveau actuel parce que c'est facile pour toi. Moi, ce que j'attends, c'est que et voilà tu vois, t'as as beau être meilleur que les autres, euh, c'est pas pour autant que je vais te faire passer parce que pour le premier c'est un progrès c'est une étape si ton ouais. étape ça fait deux ans que tu es dans le même délire euh, très bon mais que ça, je vois pas de progression non c'est pas le moment mm. et ça rejoint un petit peu ce que ce que ce que vous dites en fait mm. euh, je trouve ça euh, et de toute façon j'ai jamais compris déjà moi pourquoi les gens mettent leur passage de grade sur internet sachant qu'en plus le souci d'internet mais moi j'ai mis très longtemps à le comprendre je le comprends qu'aujourd'hui internet ne laisse pas le droit à l'erreur mm. Si tu mets une vidéo de ton premier Dan et que maintenant, tu es cinquième Dan et que les gens cherchent, le jour où ils tombent sur ta vidéo de premier Dan parce qu'Internet laisse des traces, tu seras jugé par rapport à ça.
1: Mmh,
2: mmh. Tu seras jugé par rapport à ça. Tu ne seras pas jugé par rapport à ton niveau euh, actuel. Et quand bien même les gens voient ton niveau actuel en disant « Ah, il a bien progressé », ce n'est pas celle qui va, f- qui va tourner. C'est « Tiens, regarde lui, euh, quand il a passé son premier Dan, le niveau qu'il avait, c'est franc. »
0: ouais. C'est important de comprendre qu'un professeur, un bon professeur, euh, l'important, c'est qu'il sache comment l'enseigner. Mmh. Donc, si tu regardes, euh, maintenant, il est rendu il est rendu plus vieux, euh, il, il a certaines capacités physiques parce que la vie a fait qu'il y a des blessures, euh, le vieillissement du corps, etc., etc. fait que peut-être il y a certains mouvements qu'il ne peut plus exécuter lui-même. Mais que si tu regardes... Mmh. Euh, tu sais, euh, quelqu'un de plus jeune, tu fais ouais, « il est capable de faire tel truc ». mais tu, Ça ne veut pas dire que l'autre, plus, plus vieux, est, est moins compétent. Au contraire, tu sais, l'expérience acquise et ça, ça n'a pas de prix. La capacité physique, euh, tu sais, à peu près tout le monde, n'importe qui qui s'entraîne fort, 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 étant jeune, au, tu sais, à notre pic physique, là, n'importe qui qui s'entraînerait vraiment intense peut devenir, je crois, fondamentalement capable de faire ce qu'il veut. S'il s'entraîne très fort dans quelque chose, il va réussir. Parce que tu es au maximum de tes capacités physiques. Mais est-ce que tu vas avoir la capacité mentale et euh, émotionnelle, l'empathie, les capacités, les capacités humaines de transmettre ces connaissances-là à quelqu'un d'autre? Pas forcément. C'est pas parce que tu es Michael Jordan que tu vas être un bon coach après, quand ta carrière d'athlète à toi va être terminée. Tu sais? c'est... Ben, le meilleur
1: exemple, c'est Wayne Gretzky. Mm. Le. le... Le meilleur joueur de hockey qu'il a probablement jamais eu, mais il a essayé de coacher. et. Puis... Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné.
0: Je suis sûr qu'au fonctionné. soccer, au euh, football, euh, vous avez la même chose en Europe. C'est... C'est... Oui, tout à fait. C'est donc, un bon athlète ne fait pas le... forcément un bon prof. Et que le... C'est ça. Un... Est-ce, que, est-ce qu'un bon prof a besoin d'avoir été champion du monde ou le meilleur athlète non plus? Non plus. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la passion, ce que tu disais, puis la capacité de transmettre cette passion-là, c'est beaucoup plus important. Puis de de transmettre la connaissance puis la capacité de réfléchir. Tu sais, quand je suis rentré à l'université, une des choses qui m'a marqué, qu'un des professeurs nous a dit, c'est « ici, on n'est pas pas ici pour remplir votre tête, on est ici pour vous faire en sorte que votre tête euh, soyez capable de vous en servir ». Qu'elle soit mieux construite, mieux fonctionnelle, plus fonctionnelle, plus rapide, plus si plus ça. Mais on n'est pas là pour la bourrer, c'est, plus, c'est pas l'école primaire, c'est pas l'école secondaire. C'est, on est là pour faire des meilleures têtes avec vous. Simplement. Je pense que ça, c'est. Quand tu, en... mm.
2: Quand tu enseignes, de toute façon, tu as une mission. c'est pas
0: juste j'enseigne
2: pour le plaisir. Tu, tu endosses le manteau de celui qui a une mission euh, de transmettre ce qu'il a reçu c'est du mieux possible. Euh, et son travail euh, et pour revenir sur la question de tout à l'heure par rapport à l'aïkido euh, c'est quand vous me demandiez euh, qu'est-ce que je pensais du, du fait aussi qu'on est un peu dans le dur nous en aïkido euh, une chose je pense dans lesquelles mais c'est pas que l'aïkido euh, où les arts martiaux en général commencent à se perdre aussi c'est que à un moment donné on a besoin de se justifier et on commence à sortir on en avait parlé avec euh, Franck sur, le, sur mm. la discussion martiale euh, toutes les grands principes, les théories, euh, les arts martiaux, c'est ceci, c'est cela. Euh, un peu façon entrepreneuriat ou coaching. Mmh. Euh, sauf que non, qu'est-ce qu'ils attendent les gens Le public, lui, il veut voir en action, qu'est-ce que c'est D'accord mmh. euh, il, il, il attend pas de lire un poste sur euh, la voix, de la paix, de l'harmonie, du ceci, du cela. C'est, c'est un truc, ça faisait briller les yeux euh, d'une personne euh, dans les années 50. Euh, aujourd'hui euh, ça fait plus illusion euh, n'importe qui peut faire des recherches euh, ok d'accord bon il me parle de quoi l'énergie euh, le ceci le cela c'est quoi l'énergie machin et il se rend compte que vite fait euh, il y a anguille sous roche que tout le monde en parle que personne euh, n'est d'accord dessus euh, que c'est un truc un peu mystique euh, dans la tête des gens mmh. bon, bon, moi j'ai pas envie de faire ça je vais à la salle de boxe la salle... l'avantage des sports de combat c'est que il n'y a, a pas de questions à se poser à la fin mmh. de l'entraînement on met les gants on voit qui c'est qui, qui prend résultat. voilà et tu vas prendre et l'autre va prendre. Et tu as ta réponse. Là, 100%. le discours du euh, ⁇ il faut 10 ans pour euh, ou 20 ans pour apprendre ou toute une vie ⁇ pour moi, il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas le temps qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec. C'est que ça ne fait plus rêver les gens. Mmh. Et tu vois, par exemple, pour rejoindre un petit peu l'expérience que je peux avoir avec mes professeurs, ce sont des gens qui parlent très peu sur le tatami. Ils expliquent, ils donnent les mots justes mais ils ne font pas de discours. J'ai jamais eu un cours où pendant cinq minutes, le cours, il a arrêté. Et là, il y a un discours un peu fleuri sur les samouraïs, le ceci, le machin. Non, non. On pratique, on pratique. Si tu as des questions, ils sont prêts à y répondre, bien sûr, avec grand plaisir. Mais tout se passe par la pratique. Euh, et tu le développes par la pratique. On n'a pas besoin de mettre des mots sur qu'est-ce que c'est la distance, qu'est-ce que c'est ceci, qu'est-ce que c'est ça. Des fois, effectivement, on a besoin de l'expliquer aux élèves, mm-hmm. d'utiliser des méthodes pédagogiques, de mettre quelques mots dessus. Mm-hmm. Mais il n'y a pas besoin de faire des discours euh, de, 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 de trois heures dessus. J'imagine pas un samouraï à l'époque prendre une leçon sur euh, quelles sont les différentes... Ouais, voilà. Quelles sont les trois différentes distances, courtes, moyennes, longues, en fonction de telle arme, la distance elle est comme cinéma, ça va de mm-hmm. soi. Quand tu te fasses, tu te retrouves face à un sabre ou un mec qui a mm-hmm. pas de sabre ou un mec qui a une lance, euh, ok, d'accord, mais en fait, tu dois sentir, c'est dans la pratique, tu dois mm-hmm. sentir les distances.
0: Et un bon exemple, de, un bon exemple de ce que tu dis, personnellement, euh, j'ai lu euh, le Gorin No Show, le, le Book of Five Ring, mm-hmm. euh, mais j'ai lu la version écrite, puis je me suis acheté la version uh, Graphic Novel, donc roman graphique. Puis euh, j'ai préféré le roman graphique parce que les explications de « tu te déplaces comme ça qui, » qui fait « tu dois faire tel truc à ton adversaire », quand tu les vois dessiner, tu, c'est, comme une, c'est comme avoir un enseignant qui est en train de te donner un cours en avant de toi. C'est, ça apporte un, level de, un niveau de compréhension que le, le, la description avec les mots, ça ne peut pas atteindre. Là. Mais juste, c'est impossible. Là. Mais quand tu le vois, tu comprends exactement ce qu'il veut dire. Tout à fait, Tout à fait. Vraiment, Et du vraiment. coup, euh, nous un peu la particularité de l'école pour revenir un peu sur, sur
2: nos styles. Parce que après, mm-hmm. j'aimerais bien aussi entendre euh, vous comment ça ouais. se passe <rire> aussi dans votre dans votre école. Euh, nous, la particularité, c'est que quand tu arrives dans l'école, on ne dit pas euh, l'harmonie, l'appel, machin. Euh, l'objectif, c'est un art de survie. Le, de survie. Le but, c'est de la personne t'agresse. Le but, c'est de détruire. Mm-hmm. C'est pas une simple défense. Parce que la self défense, le but c'est pas de détruire euh, ton assaillant. Il y a des lois hein, quand même. euh, Faire très attention à ça. Donc euh, -hmm. pour ceux qui suivent des cours de self défense, faites attention à vos enseignants, d'accord? Enseignez-vous bien sur euh, est-ce qu'ils connaissent les lois, les machins, les ceci, parce que ça, ça, c'est hyper important. -hmm. Euh, Et du coup, tout découle de ça. Tous les principes qui sont au cœur des écoles japonaises découlent euh, du champ de bataille. Et je reste persuadé que c'est en se plongeant au cœur de ce travail-là qu'on va pouvoir cheminer et comprendre au fur et à mesure l'évolution qui s'est passée et que ça va t'apporter des choses en se confrontant à ce côté martialité, cette violence-là, parce que c'est quelque chose de violent les arts martiaux, c'est, mmh. c'est chaotique, c'est le sens, c'est c'est pas euh, l'autre m'attaque et là je fais un truc bam façon kid-bill le, le sang genre il rentre vaincu tout le monde m'a vu et m'applaudit c'est <rire> non non ça tu t'en vends pas tu vois c'est non non c'est je pense que donc du coup c'est en te confrontant à cette violence que du coup les principes prennent du sens et qu'au fur et à mesure par exemple euh, qui veut la paix prépare la guerre pourquoi euh, si on parle d'un contexte contemporain aujourd'hui euh, Déjà, d'une part, c'est connaître son ennemi. Le fait de connaître son ennemi, c'est pouvoir mettre en place une stratégie ou réagir. C'est évacuer une dose de stress de l'inconnu. Parce que quand tu es face à l'inconnu, pourquoi on va vers les arts martiaux Parce que quelque part, peut-être qu'on manque aussi un peu de confiance en nous au départ. Et que le fait de se confronter à tout ça, quelque part, on apprend sur nous et on se développe. Tiens, ouais, finalement, euh, prendre un coup de poing, ce n'est pas si méchant que ça. Euh, tiens, Donc c'est
1: d'apprendre à c'est d'apprendre à rester en paix malgré la situation violente.
2: Mm. Ouais, c'est tout à fait. Moi je pense que c'est je pense que c'est le cœur du mm. euh, du propos. C'est la spécificité des arts martiaux. Comme on en parlait dans la, dans l'entretien avec Franck. Moi je pense que si tu enlèves cette notion de violence, euh, c'est de la danse. J'adore la danse. Euh, mais euh, un échange des corps en mouvement pour moi c'est de la danse c'est une expression corporelle mmh. et la danse c'est pas forcément musique en plus mmh. euh, et que le la spécificité c'est ça chez nous c'est euh, comment réagir face à cette violence et qu'est-ce que je peux apprendre de cette violence sur moi sur l'autre sur mon environnement et si j'apprends à me connaître par rapport à ça comment je tu vois par exemple à dompter mes peurs mon stress Euh, dompter le fait aussi qu'il y a quelque chose qui n'a pas envie de coopérer en face du coup je vais pouvoir peut-être au fur et à mesure être plus serein être en paix avec moi-même prendre à laisser couler cette violence plutôt que de l'absorber et me crisper et me retrouver euh, euh, tétanisé par rapport à ça pour pouvoir trouver les solutions et y répondre dans un contexte contemporain pour moi l'applicabilité elle est là parce ouais. que tu vas pas demain sortir ton sabre pour et tout. C'est, c'est non,
0: c'est clair. Toi, Kevin, ben, ça se passe comment en
1: ninjutsu? <rire> euh, j'aime dire que notre, euh, notre art a été nettoyé par l'épée. OK. Dans le sens que euh, ce qui ne fonctionne pas est mort sur le champ de bataille. Donc, ce qui nous a été ramené, puis ce que l'histoire peut nous enseigner, ce que les vieux scrolls, parce qu'on a neuf familles, puis j'aime ça dire une dixième famille moderne, mais on a neuf familles traditionnelles qui viennent de vieux scrolls, puis tu retrouves ça, puis tu es capable de remonter le possesseur de chaque scroll depuis quasiment 900 ans. Puis de toutes ces choses-là, c'est toutes des techniques ou des principes ou des outils que toutes ces familles de samouraïs-là et ces familles de ninjas-là ont mis en application qui peuvent réussir à faire en sorte que tu vas survivre à cette agression là ou que tu mmh. vas passer à travers cette situation stressante là puis ça va de de, de champs de bataille à de, euh, des armes à des techniques de méditation euh, puis là si tu creuses vraiment en cru ben là tu tombes dans l'espionnage l'empoisonnement toutes mmh. ces choses là mais tu sais, on a tendance on à pas trop se rendre là, là.
0: non <rire> faites pas de recette de poison je suis déçu là
1: D'ici oh, si à l'heure, et si vite arrivé. Euh, mais non, donc, tu sais, je pense que tous les arts martiaux japonais partent de la même racine. Et en bout de ligne, c'est seulement euh, l'école à quel point on veut aller plonger creux et à quel point une personne, un pratiquant, a le goût d'aller plonger creux dans ses dans ce dans savoir-là. Mm-hmm. Donc, tu as des gens qui vont, euh, qui, qui vont prendre une des familles guerrières, qui vont l'extraire, puis qui vont se spécialiser dans euh, les projections. Ah, ouais. Donc le le judo arrive. Après mm-hmm. ça, tu as eu une gang qui ont pris pied-point. Le karaté est, est né. Mm-hmm. Après ça, tu as eu une autre gang qui a pris euh, les juste arts. de l'évasion, ta, 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 ta. aikido mm-hmm. est et né. Puis là, après ça, tu as une gang de crinqués qui se sont dit « Hey, nous autres, on a les scrolls, on va faire du ninjutsu là, après ça, ils sont tous morts, puis il restait un dude en 1920 qui avait encore tout ce savoir-là. Un! Un! Puis, oups ça a réussi tranquillement pas vite à refaire son chemin jusqu'en Amérique du Nord. Mais mm. tu sais, c'est est-ce qu'on est plus brillant que n'importe qui? Absolument pas, parce que quand je regarde et que j'écoute le discours d'Alex, le discours d'Alex mm. me rejoint et je fais comme « Wow! On n'est pas si loin! » On n'est mm. pas si loin, malgré que c'est de l'aïkido. Moi, c'est du ninjutsu. Mm-hmm. Puis je te parle Manu, puis c'est comme, wow, votre karaté. C'est comme, non, il y a probablement probablement que j'irai faire un tour à Gatineau, puis j'irai mm-hmm. faire euh, un cours. Puis c'est comme, wow, j'ai probablement de quoi apprendre de ce gars-là. J'ai probablement de quoi apprendre d'Alex, puis j'ai probablement de quoi moi-même à m'enseigner. Mm-hmm. <rire> c'est très drôle.
0: Non, 100%. Mais je pense que ce qui rejoint les trois écoles euh, qu'on représente, c'est que dans leur, dans leur famille, respectives, martiales, c'est comme Aikido, le ninjutsu. Euh, c'est toujours, c'est la martialité, le Kenpo, ce qui le distingue euh, d'un point de vue historique des autres styles, des autres styles de karaté. C'est le, euh, l'événement qui est arrivé quand ils ont nationalisé les, le karaté, le Japon est arrivé à Okinawa, puis on dit, bon, le, le côté main de Chine, vous allez nous enlever ça, les références à la Chine, etc., etc. Puis le Kenpo, tel qu'on le pratique en Amérique du Nord, a été apporté en Amérique du Nord par des Japonais qui étaient euh, émigrés à à Hawaï. Et donc, c'est des gens qui ont ont continué dans la martialité qui ont été à l'écart de cette tendance-là sportive qui a été ramenée, euh, pas pour pointer du doigt certains styles de karaté plus que d'autres, mais certains sont tombés plus dans le côté sportif, compétitif, développement personnel, physique, etc. Ce qui est très bien, ce qui est très bien. Mais dans le Kenpo... Euh, dans certaines de nos techniques ou même dans nos kata, il y a des, par exemple, cassage, euh, tu sais, ici je dis, Gon, tu frappes le, cou- tu frappes le genou, tu frappes le coude, etc. Puis je pratiquais récemment avec euh, une collègue martiale qui vient plus de Shotokan et de d'autres styles. Puis elle a dit, ben tu vois, moi dans des kata, on ne m'a jamais expliqué de cassage de coude ou de cassage de genou. Là. Euh, ben dans le Kenpo, c'est présent parce que le Kenpo, c'est l'autodéfense, c'est la survie en, en situation réelle. Maintenant, dans les écoles de karaté, aujourd'hui, on est moderne, fait qu'on, on touche à différents aspects martiaux on fait du point de fight comme style de combat, on, nous, on ne fait pas du, euh, du comité. T'sais, le style qui est enseigné, c'est le point de fête. Donc, euh, c'est rapidité, rentre dedans. Euh, tu peux frapper à la tête parce que tu mets un casque. Il euh, y a des règles dans, dans la, le volet combat, mais le volet autodéfense, c'est le volet... Euh, défense pour ta vie. Euh, et il y a des trucs dans, tu sais, je vous ferai des techniques, puis il y a des trucs qui rejoindraient des trucs que j'ai fait avec le doux de, du Salon des Arts Martiaux qui était Kevin. Quand j'avais fait un séminaire avec toi, il y a plein de trucs que je te dis, ah, ça ressemble à des trucs qu'on fait, tu sais. Puis je vois des trucs euh, le, sur des vidéos de Léo euh, Tamaki, puis je il ben, y a des principes, il y a des trucs qui ressemblent à ce qu'on fait aussi, tu d'utiliser euh, l'énergie de l'autre, de, de son mouvement pour comme faire euh, continuer le mouvement pour aller en projection, pour le faire tomber contrôler, la différence c'est que euh, c'est comme tu dis je pense que certains styles se sont, dé- se sont spécialisés euh, alors que d'autres sont demeurés généralistes peut-être, mm-hmm. dans leur pratique, si on compare avec des médecins comme je l'avais déjà dit, mais c'est vraiment ça puis tu sais euh, chaque médecin est important le spécialiste est important mais le généraliste aussi parce que le généraliste il te forme à justement toucher un peu à tout puis à être capable de faire face à différentes situations puis ça c'est super important euh, j'ai vu un, un vidéo récemment de Yana Bernati en, en Angleterre euh, puis euh, lui il disait justement vous, euh, en tant que pratiquant martial on devrait pas chercher à être euh, à être le meilleur dans, dans tout, mais à être correct, dans, d'être pas pire dans tout. Tu sais, d'a, 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 d'avoir une connaissance minimale de tous les aspects de la martialité, c'est important. Pour être capable de faire face à différents types de situations, d'être capable de se défendre au sol, d'être capable de se défendre debout, d'être capable d'utiliser des projections, contrôle articulaire, euh, le maniement d'armes, d'y avoir touché un peu, même si on n'en fait pas dans notre pratique principale. Pourquoi? Parce que ça amène des aspects que tu ne verras pas sinon, euh, si tu y touches pas. Euh, toutes les, et, et même, euh, et c'est ça, et nous, chez nous, tu vois, dans le maniement d'armes, il y a des catas d'armes traditionnelles et il y a des catas open form dans le volet compétitif. Puis le « open form », ça amène plein de choses positives pour le pratiquant qui en fait, qui sont euh, utiles d'un point de vue martial. Mais là, encore là, tu sais, tantôt, tu parlais de snobisme. Mais bien, dans d'autres styles, dans d'autres écoles, peu importe, il peut y avoir du snobisme par rapport à ce volet-là. Parce que « ah, oh, c'est pas martial, il y a personne qui va combattre en faisant des spins puis en lançant son arme. » Ouais, mais non, c'est parce que si c'est, oui, c'est ce que, c'est que, que tu vois, parce <rire> qu'encore là, tu vois, ça, c'est le danger d'Internet. Si Tu vois un « kata open form » avec de la musique, avec le gars qui spin son arme, machin, machin. Puis que toi, tu viens d'un style euh, traditionnel euh, euh, où tout ce que tu as fait, c'est du copido, ce qui est très bien. Il euh, y a plein de bonnes choses dans le copido aussi. Puis là, ben, puis que toi, tu as été, entre guillemets, brainwashé à détester ça par. Parce que, tu sais, ça ne vient jamais du, du, du vide, là, ça. Ce pas vrai qu'un élève arrive dans l'école avec déjà tous les préjugés des arts martiaux dans sa tête. Il y a quelqu'un qui va lui être transmettre à quelque part, là. Tu comprends? L'élève, il, il n'est pas en faisant le point de forme, c'est de la crotte ou l'aïkido, ça vaut rien. Ben, le ninjutsu euh, c'est faux. Euh, c'est des fake ninja. Il n'y a personne qui naît comme ça. Il y a quelqu'un qui probablement, a donné cette opinion-là. À
1: probablement qu'en bout de ligne, à la fin de la journée, ce qui, ce qui est le plus important, dans tout, au-delà des styles, au-delà de tout ce que tu veux, ça va être juste est-ce que tu as trouvé le professeur qui va pouvoir t'amener plus loin? Puis c'est probablement juste cette relation-là d'humain à humain qui va, qui va faire en sorte que ça va donner, que cet humain-là va pratiquer l'aïkido, le karaté, le ninjutsu. Puis c'est cette relation-là qui va faire que tu vas continuer, tu vas pouvoir perdurer dans un art. Parce qu'une fois que cet être humain-là va, avoir, va t'avoir appris tout ce qu'il peut t'apprendre, va faire un peu comme ton professeur a fait, Alex, a dit, garde, va voir ailleurs, va voir ailleurs. Il y a d'autres choses aussi qui existe puis va te propulser encore plus loin puis ça je mmh. pense que c'est pro- c'est probablement la source de tout ce que de tout ce qu'on fait mmh. okay, Donc,
2: ben, les, les élèves sont souvent notre euh, propre miroir oui quand, quand... <rire> c'est, c'est non mais tu vois c'est, c'est bête hein, mais euh, quand tu enseignes des fois tu ils font une bêtise et euh... T'étais pas en forme, t'as montré la technique, et en fait, t'es en train de ras, et tu te dis, mais c'est pas possible, ils comprennent rien. Ça fait... Sauf qu'en en fait, ce jour-là, bah, t'as pas fait gaffe, et c'est toi qui as fait la connerie. Mm-hmm. Mm-hmm. <rire> Donc, tu fais semblant de dire que c'est eux, comme ça, t'es tranquille. Mais en fait, au fond de toi, tu sais que c'est toi. Donc, tu vas te corriger, <rire> tu vois.
0: Non, <rire> <rire> mais tu vois, enfin,
2: souvent, les Des élèves, euh... alors après. Euh, les élèves c'est aussi une part d'individualité ça ne faut pas l'oublier aussi euh, mais si, dans ton dojo, si tu vas dans un dojo moi j'ai toujours été très sensible à ça et je, me suis, euh, je suis passé dans des dojos où euh, 80% des élèves euh, tu sens que c'est fermé tu sens qu'ils sont un but de leur personne que c'est les meilleurs que c'est... et en fait euh, bah, très rapidement tu te rends compte que l'enseignant c'est pareil euh, si 80% des élèves t'accueillent avec plaisir machin, qui sont prêts à partager tu, tu peux te dire euh, peut-être pas les yeux fermés mais quasiment tu te dis bon Déjà, même si la pratique, ce n'est pas forcément mon truc, et tu as le droit de ne pas apprécier une pratique. C'est, c'est mmh. normal. Il faut faire des choix, de toute façon. Là. Les arts martiaux, c'est aussi ah être ouais. capable de faire des choix. Euh, mais tu sais que aussi, ben, peut-être que ça ne me parle pas trop forcément ce qu'ils font, mais par contre, je peux reconnaître à l'enseignant qu'il euh, a cette qualité-là et que ça se voit chez ses élèves. Et ça, je pense que c'est un point important. Souvent, on note les points négatifs, mais pour progresser, il faut prendre les points positifs tu peux avoir euh, voir 90 de points négatifs chez une personne et au final te dire euh, lui reconnaître que ouais par contre là sur ce point-là c'est quand même un sacré personnage
1: mm.
2: ou sur ce point-là est quand même largement au-dessus de moi je peux m'en inspirer on a tous à prendre quelque chose chez les autres
1: mm.
2: euh, et je pense que ça c'est la base euh... Toutes les personnes que je connais qui progressent hyper vite, c'est euh, bah, Léo, par exemple. Moi, je l'ai toujours vu. Euh... Alors, c'est difficile de juger. Enfin, j'ai pas envie de juger parce que je suis son élève. Mais euh, moi, la sensation que j'ai toujours eue, c'est qu'on courait derrière lui au, au dojo. C'est-à-dire que euh, des fois, d'une semaine à l'autre... Euh... Il a montré un truc, puis d'un seul coup, la semaine d'après, tu as l'impression qu'il a pris level plus 10, et puis tout le temps, et toi, tu es en train de courir derrière pour essayer de rattraper, et puis lui, il te tire vers le haut, et puis en plus, lui, ça le pousse à aller encore plus loin. Mmh. Euh, et que et du coup, en fait, c'est qu'il a cette capacité à, à s'inspirer, de à pas fermer les portes. Il s'inspire vraiment... Euh, la Capacité à percevoir, tiens, chez tel musicien, chez tel euh, professeur, euh, et même chez des élèves, même chez des élèves, des fois, tiens, tel élève, ah, il a fait ça. Euh, et Shizuki Sensei, euh, même chose, moi je l'ai vu en stage, euh, voir un élève, euh, ouais, mm-hmm. qui était allé en stage euh, de jujitsu brésilien, et lui, euh, le soir, hyper curieux, oh, vous avez pratiqué quoi, machin, ah, ça c'est sympa, et puis euh, tu te rends compte qu'en fait, il c'est, c'est, une, c'est pas une passoire quoi, c'est vraiment une éponge. Mm-hmm. C'est euh, tout ce qui peut le nourrir, c'est euh, il, il absorbe. Euh, ils absorbent tout. Quoi.
0: Ah bien, ça, un, euh, un professeur c'est... qui prétendrait qu'il n'apprend rien de ses élèves aussi, c'est soit un con, soit un menteur. Là. <rire> je veux dire. <rire> wow. C'est, non, mais c'est simple. Si t'apprends rien, je veux dire, va-t'en change de métier. Puis si mm-hmm. pis, Ou t'es menteur, tu apprends plein de choses, puis tu fais comme si tu l'as appris d'ailleurs, mais dans le fond, c'était, c'est tes élèves qui t'ont apporté ça. T'sais. Tes élèves mm-hmm. t'apportent, de par leur questionnement, de par leur remise en question, de par leurs propres intérêts, ils nourrissent ta propre réflexion. Puis il faut garder cette ouverture-là d'esprit, puis montrer qu'on, 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 qu'on est ouvert à autre chose, ça donne l'exemple après à tes élèves de faire pareil. T'sais. Je pense que. C'est, et, et c'est ce qui va faire aussi que ton que ton enseignement ne sera pas sectaire, ne sera pas euh, à essayer de leur faire croire que tu as la vérité infuse alors que tu es un parmi des milliers. Donc... C'est clair. C'est clair. Super. Ouais. Hey, Et je pense que... Qu'est-ce que tu en pensez? Je pense que c'est une belle conclusion. Oui, je finirai là-dessus. C'était, euh, excellent, c'était excellent. C'était vraiment intéressant. Puis Alexandre, il faudra te réinviter pour parler de ta vie personnelle plus. Ou <rire> je ne sais pas trop. Là. Je sens qu'on est allé encore une fois plus dans <rire> une discussion à trois, mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Fait que, euh, merci beaucoup de ton temps. Et, euh, ah bon, euh,
2: merci à vous deux. C'était hyper, hyper intéressant. Moi, je, Vraiment, euh, que ce soit toi, Manu... Euh, où, euh, Kevin, c'est toujours un plaisir de, de partager. Je suis vraiment curieux de... J'étais curieux, en fait, je t'avoue, ce soir, j'étais là, je dis, euh, bon, on fait un entretien, euh, bon, comment ça va se passer Bon, écoute, on verra, euh, on va discuter. Et en fait, à chaque fois, c'est, c'est un pur moment de plaisir euh, d'é- d'échanger. Je pense que c'est comme ça qu'il, est, qu'il faut ouais. voir les choses et, et que c'est ça qui est positif. Euh. On ouais. a besoin de ça. Euh.